0: Velkommen til verdespilrdøm. Mit navn det er Flemming Kristensen. Ja, jeg er kommet ud på min morgenvandring og jeg på den lille vej bag ved vores hus. Det skal blive regn med i dag. Det er det ikke endnu. Jeg sidder hele morgen og forberedt en workshop for unge mennesker, der er en del af akademiet for talentfulde unge, og hvor der arrangerede en fire timers workshop omkring feedback. Og nu efterhånden lavede en del workshops, for og jeg har vennet mig til, at jeg faktisk godt kan tage emner, som jeg underviser voksne i og præsenterer for de unge mennesker. Men jeg har alligevel brugt en del timer på at undersøge. Sådan hele værktøjskassen af feedback. Hvad er det, jeg skal tage med på de her fire timer? Der er en del teori omkring feedback, der handler om, at man giver feedback på tre områder. Det ene område er, hvis folk de mangler perspektivet på tingene. Hvis nu nogen altid kommer for sent til mødet kan det være, at de ikke har forstået, hvor meget tid de egentlig spiller for alle de andre til mødet, med at man skal sidde 10 minutter og spille hinandens tid, indtil alle er kommet. Det var, man ikke har luret det jeg kan høre en bil. Så du bare må komme ind til siden her på de små veje. Den anden ting er, hvis folk ikke har evnerne til at løse en eller anden opgave, at man sådan siger til dem, jamen du skal bare taste ind der og klikke der og gemme på den der knap, og kalde det det her. Det er sådan, man gør, så er det pære nemt. Den tredje grund til feedback, det er, at folk har brug for lille puff. Og nu har vi jo talt om det her tusindvis af gange, så kom og tag dig sammen. Det, det er altså nu, du lige spænder hjem, lyner flyverdragten helt op og bare kommer ind i kampen. Kom så, lille puff. Der er også en del teori, der handler om, hvordan man laver den der indledende aftale om, at det er nu, det nu, man giver feedback, hvis man med af med noget. Hvordan laver man den aftale med hinanden? Hvordan får man etableret den der tilliden til, at hey, jeg har faktisk en eller anden ikke gerne vil sige til dig. Og så er der noget omkring, at der er en ting, det er at give det. Der er en anden ting omkring at modtage feedback. Men der er også noget med at opsøge det. Så det her med, at vi kan være fantastiske til at have trænet i give god feedback. Men hvis nu folk ikke kan modtage den, fordi de synes, det er pinligt, eller det er dårlig timing, eller man ikke er klar til at høre det, eller man forsvarer sig direkte uenig, og lukker ned, og så kan man jo være super god til at give feedback. Men hvis folk ikke vil modtage den, så nogle gange kan det være en stor fordel at træne i at modtage, før man overhovedet træner i at give den. Og så er der den her del med at opsøge feedbacken. Det er svært, fordi få mennesker ved, hvad de godt kunne tænke sig at få feedback på. Medmindre det er inden for noget super, super, super målrettet, og man har en lærer, eller en coach, eller en instruktør i tennis, eller guitar eller kemi hvor man godt kunne tænke sig at få noget feedback med det samme på. Det, jeg laver om, det er på rette vej. Men ellers er det meget, meget svært for folk at finde ud af, hvad det er, de gerne vil have feedback på. Så det der med, kan du ikke bare give mig noget feedback? Så jo, det, det kan man jo godt. Du skal jeg frit vælge, så kan det være, at man kommer ind på noget, og modtageren tænker, det kan jeg ikke bruge til noget. Kan der komme noget andet feedback? Så lige så længe det ikke rigtig er målrettet, eller der er fremsatte et præcist ønske om noget specifikt, Feedback, så er det jo svært at give folk noget feedback, hvis det er for upræcist. Så er der en hel masse teori, som jeg lige nu går og overvejer, skal det med? Vil det være nyttigt, eller skal jeg skal jeg gå direkte ind og træne træne feedback. Og jeg er også spændt på modtageligheden hos, hos de unge mennesker. Det er jo gymnasie elever. Så det er, det er en særlig aldersgruppe, hvor man stadigvæk sådan er ved at forme sin personlighed. Så er det, hvad gør feedback, det er, at man meget åben, eller tager man det som et angreb, at man er man egentlig er træt af at høre alverdens kommentarer på, hvad man skal, og så man er blevet sådan lidt, åh, kan jeg ikke bare få lov til at være mig selv? Eller, hvis du skal se noget af mig, så se noget, jeg kan bruge. Noget, der er anvendeligt med det samme. Jeg ved det jo faktisk ikke. Så jeg tror også, at jeg må, må bruge den første times tid på at undersøge. Lysten, lysten til, til feedback eller skolesystemet og forældrene og omgivelserne har forpuret lidt den der rene, rene glæde ved at få noget feedback, man kan bruge til noget. Så kommer jeg frem til sådan kernen af det, jeg tror, feedback i bund og grund skal bruges til. Jeg tror kun, det skal bruges til at, at, at være en gave til andre mennesker. Så hvis nogen giver mig feedback, så skal jeg jo et eller andet sted sidde med følelsen af, wow, fantastisk, tak skal du have. Fordi det var værdifuldt for mig at få feedbacken. Og selvom det kan være noget vanskeligt, altså budskabet kan jo godt være vanskeligt, vi kan både befinde os i et dilemma med, skal vi sige det, skal vi ikke sige det. Det kan også være ømtåligt, Sige sandheden, eller få sandheden at vide. Det kan også være lidt tabuagtigt. Hvis folk har dårlig ånd, hvad skal man, skal man sige det til dem? Eller? Er det feedback? Eller? Det kan godt være, hvis man er tandlæge, og man sidder med ens eget ansigt tæt nede i hovedet på andre det ville være ret passende at sige til en tandlæg en mint eller sådan et eller andet eller give tanden noget feedback så der jo også de her situationer hvor hvor man egentlig skal være ret ofte skal man være ret modig man kan komme til at sådan stikke næsen lidt frem, eller driste. driste sig selv lidt, når man skal give noget feedback. Men min idé om feedback er, at det altid skal være gavnligt for den anden. Altså, det er jo bare frustration. At man lufter sin frustration. Og det kan man også gøre fint, så kan man rydde op bagefter og sige, det må du undskyld. Jeg lige fik sagt det på den måde. My fault. Undskyld. Men feedback. Når man får feedback, så skal man nærmest man skal have den der wow, sejt, sejt. At der var nogen, der stak næsen frem, var modig nok, og ikke sagde det i frustration, eller ikke, at det ikke kom som skæld ud. Vi skal stå med, ja, sådan nærmest lidt stolthed over, at der er nogen, der var modig nok til at, til at give os, og så er der jo også nogen, der betragter feedback som en måde at belære andre på. At man synes, at man skal... At man ved ved bedre og skal af med noget. Over for andre. Men det er jo ikke øh, nødvendigvis feedback. Mange forældre har jo brug for at komme af med noget. Noget opdragelse, for eksempel til sit barn. og det er mere Ordre, at det skal være sådan her, at du skal gøre sådan her. Og det kan godt være, at der kommer noget læring ud af det på en eller anden måde. At man lærer nogle manerer, eller man lærer at sidde pænt ved et bord, eller se tak for mad, når man rejser sig, eller hjælper med at bære ud, eller hvad ved jeg. Men det er jo ikke nødvendigvis feedback. Det kan være, at det bare er en ordre, at når man er en del af den her familie, så hjælper man hinanden med med det praktiske. Men der skal man jo være i en særlig situation, at der faktisk er nogen, der kan udstede en ordre. Så der er der en masse teori, som jeg har gået og tumlet med her til morgen. Og som egentlig er meget rart at gå på, fordi jeg bliver klar med mig selv om, at selvfølgelig skal de unge mennesker have noget teori, men de skal også have noget praktik. Jeg tror, de skal have mere praktik. Og jeg synes, jeg har nogle vildt gode øvelser med til dem, hvor de får lov til at se noget video. Og så får vi en snak om, hvilken slags feedback vi vil give til de forskellige, de forskellige personer i de små videostykker. Det er en god måde at træne på. Det går ikke ud over nogen. Der ikke er en ven, som man skal sige noget til. Men man kan træne sådan lidt, uh, lidt ufarligt. Feedback. Ja. Det var, det var det, der skulle med på min morgentur i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med til den her udgave af Vanderspildring. Tak skal du have.